0: Die Person die hier zu Gast ist, nennen wir heute Karl. Herzlich willkommen Karl. Guten Tag. Sie kommen von der Gruppe Transgender Luxemburg. Ich möchte Sie bitten uns zuerst einmal zu erläutern, was man unter dem Begriff der Transidentität versteht. Ja, Tr-
1: Transidentität, wie transsexuell, nee, Transidentität, da gibt es mehrere Definitionen, Vorstellungen von davon, was es sei. Wir definieren Transidentität relativ weit, dass wir sagen, dass die ist die Es handelt sich bei Transidentität um die Ablehnung des bei der Geburt zugewiesenen Geschlechtes. Jeder kriegt mehr oder weniger eine Zuordnung bei Geschlecht, dass ein Junge oder ein Mädchen da sei. Bei intersexuellen Menschen gibt es verschiedene andere Prozeduren und Fragestellungen. Und es besteht eigentlich die gesellschaftliche Erwartung, dass der Mensch unter Sozialisation, Einfluss der Familie und nachher späterer anderer Kreise sich in eine bestimmte Rolle entwickelt, nämlich die Rolle, die die Kultur für ihn vorgesehen hat und dass er parallel dazu auch eine entsprechende Geschlechtsidentität entwickelt. Und bei transidenten Menschen entwickelt sich die Geschlechtsidentität nicht so, wie die Gesellschaft es erwartet
0: gibt da einen Konflikt zwischen dem, was wird erwartet von der Familie, von dem Umfeld, von der Gesellschaft und dem, was die Person selbst für sich fühlt, für sich gerne leben würde. Ist das richtig?
1: Ja, der Konflikt entsteht vor allem durch die Abweichungen von der Gesellschaft. Ein Kind, äh, die Geschlechtsidentität entwickelt sich in den ersten drei Lebensjahren eigentlich primär. Danach kommt eher eine Stabilisierung. Da weiß ein Kind eigentlich schon, wie es sich selber fühlt. Und es kann das sein, was die Eltern erwarten. Es kann aber auch davon abweichen. Und die Probleme kommen eigentlich dann zustande, wenn das Kind eine Wahrgenommene, kulturell wahrgenommene Abweichung der Identität entwickelt und wenn an das Kind herangetragen wird, nein, du musst dich aber gemäß deiner anatomischen äh, Merkmale entwickeln und nicht, was dein Empfinden ist.
0: Sie arbeiten in der Gruppe Transgender Luxemburg. Transgender Luxemburg ist eine Untergruppe von Rosa Letzeburg. Was sind die Aktivitäten Ihrer Gruppe und welche Ziele hat Ihre Gruppe?
1: Ja, wir haben, wurden, haben uns konstituiert im Januar letzten Jahres äh, als Teil, als Transgender-Gruppe von Rosa Letzebuch Und wir sind die erste Organisation des Großherzogtums, das die Interessen von transidenten Menschen vertritt. Wir sind Personen von unterschiedlicher Na- Nationalität, Alter und anderer Kategorien. Und wir haben eine Vision, nämlich, dass alle Menschen frei sind und gleich an Würde und Rechten, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, nach ihr, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität, sexuellen Orientierung und des gelebten Sexualverhaltens einschließlich ihrer Beziehungen, die sie führen. Und an der Stelle kommt es immer wieder zu Diskriminierungen. Das wollen wir aufgreifen, das wollen wir thematisieren. Wir unterstützen mittels Beratung, Kommunikation und Forschung ist in der nächsten Zeit auch geplant.
0: Äh, können Sie was dazu sagen, wie sind transidente Menschen von Diskriminierung betroffen? Sie sind ganz vielschichtig getroffen. Im Arbeitsumfeld
1: ähm, ist es eher so, ist es so, dass vor allem die Leute, die mit ihrer Uneindeutigkeit auffallen, äh, Nachteile erleiden können. Sei es unmittelbar, dass ihnen Dinge vorgeworfen werden. Andere Fälle der Diskriminierung laufen eher indirekt ab durch Entwertendes Verhalten. In einer Situation hat ein Leiter dann mal gesagt, hätte ich gewusst, dass du trans bist, hätte ich dich nicht genommen. Es werden Konflikte, die eigentlich mit mit der Nichtakzeptanz der Uneindeutigkeit zusammenhängen, oft über scheinfachliche Wege ausgetragen, sodass sie das Faktum der Diskriminierung ganz schlecht greifen können.
0: Können Sie das nochmal erläutern? Das es ist kommt mir zu eine Stresssituation okay, und dann ja.
1: wird anhand irgendeiner fachlichen Situation, egal ob der Mensch als Maschinenschlosser, als äh, Lehrerin oder als sonst was, da wird er ja dann an einer Stelle pseudo-beruflich kritisiert. Wenn man aber den dynamischen Kontext kennt, weiß man, das mhm. hat eigentlich mit dem Thema Trans zu tun und mit der Person, die das nicht aushält. Genau, Hilflosigkeit ist eigentlich das weniger, bei manchen vielleicht auch Böswilligkeit, das weiß ich nicht, das mag im Einzelfall vorliegen. Aber vor allen Dingen Hilflosigkeit aufgrund von Unwissenheit, das scheint die hauptrangige Dynamik zu sein.
0: Also geht das viel auch einfach darum, Menschen dafür zu sensibilisieren oder überhaupt zu informieren? Zu informieren.
1: (lacht) Die Tabuisierung in der Gesellschaft ist eins der größten Missstände. Wenn Sie in die Schulen gehen, gut über Männer und Frauen, dass es die gibt, wird ja inzwischen aufgeklärt. Das ist sehr gewinnbringend, das ist auch sehr wichtig. Aber dass es andere Geschlechter gibt, sowohl auf biologischer Ebene Intersexuelle, die sehr wohl unabhängig von der Zweigeschlechtlichkeit eine Daseinsberechtigung haben und nicht per se krank sind. Wenn man sich überlegt, in Deutschland gab es bis 1895 Intersexualität als im Gesetz verankert, als eine Gruppe von Menschen. Das ist danach dann leider herausgenommen worden. Das zeigt, dass auf biologischer Ebene da schon sehr viel mehr Spielraum ist, als das, was die, was, in das, was uns die Sozialisation vorzugeben Mhm, scheint. Und auf der Geschlechtsidentitätsebene, geschweige denn Ausgestaltung der Geschlechtsrolle oder der sozialen Rolle, da haben wir noch sehr viel mehr Varianzen. Eine andere äh, Möglichkeit oder die andere Dynamik, die hatten wir schon besprochen, sind eigentlich die Probleme der Gesellschaft bei fehlender Eindeutigkeit des Geschlechtes angemessen damit zu reagieren. Das heißt, sie reagieren mit Irritation. Es kommt zu einer falschen Ansprache. Der Mensch selber ist gestresst, äh, hat dann auch das Gefühl, wenn ich, sah, wenn ich korrigiere, nein, ich bin nicht Frau, ich bin Herr, dass es dann zu einer noch schwereren Irritation kommt und dass die ganze Situation sozusagen eskaliert. Das heißt also, es ist ein ständiger Kampf für die Transpersonen, das einzufordern, wie sie sich eigentlich empfinden. Und... Äh, und gerade institutionell wird es nicht gerade vereinfacht. Also wenn Sie bei, bei einer, zu einer Bank oder zu einer Versicherung gehen, da ein, etwas dann entsprechend dessen, was nicht in Ihren Papieren steht, obwohl Sie visuell vielleicht in dem Geschlecht durchgehen, was Sie angeben, das dann durchzusetzen, bedeutet einen enormen Aufwand. Und Sie müssen schon eine ziemlich starke Persönlichkeit haben, um das einzufordern. Was häufiger eher passiert ist, dass die Leute sich zurückziehen. Sie werden einerseits ausgegrenzt durch die Tabuisierung, Andererseits ziehen sie sich selber zurück, werden depressiv, nicht selten, viele, viele Transleute reagieren dann mit psychosomatischen Störungen, mit körperlichen äh, Störungen, es kommen depressive, suizidale Impulse, einige bringen sich auch um aufgrund der unhaltbaren Situation, einige flüchten in die Sucht, also das Reaktionsspektrum ist komplex und in Luxemburg sind es nicht wenige, die das Land verlassen.
0: Das Land verlassen, das heißt wohin?
1: Luxemburg verlassen, in Länder, wo es etwas leichter zu sein scheint. Äh, Da sind Belgien und Deutschland Anlaufadressen, weil dort auch gleich Leute sind, bei denen man die hormonelle und vor allen Dingen die operativen Maßnahmen durchführen lassen kann, wenn man das dann möchte.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch in größeren Ländern einfach eine gewisse Transszene, wo man dann andere Leute kennenlernen kann, die in der gleichen Situation sind, zumindest in den Großstädten. Also für Deutschland <lacht> ja. könnte ich mir auch Regionen vorstellen, wo
1: ich nicht hinziehen würde und aber Berlin, Hamburg, Köln, das sind so die üblichen Highlights
0: also Sie haben gerade von der Taborisierung gesprochen, die von der Gesellschaft ausgeht. Das ja. heißt, die Gesellschaft blendet das einfach mehr aus oder geht nicht auf die Menschen ein. Wie kann man einer Person begegnen, wenn man sich nicht sicher ist? Definiert sie sich als Mann, als Frau oder anders? Ist es okay nachzufragen? Ist es willkommen nachzufragen?
1: Also eine sehr elegante und zulässige Fragestellung ist immer, wie darf ich sie ansprechen? den eigenen Namen sagen. Ich bin Frau Müller-Meyer sonst was und sagen, wie darf ich Sie ansprechen?
0: Ist es auch okay, wenn zu fragen kann ich mehr darüber? Ja, kann ich mehr darüber wissen? äh, Wie definierst du dich? Äh, Es
1: ist sehr unterschiedlich. Ich denke,
0: was immer legitim ist zu fragen,
1: darf ich nachfragen. Mhm. Es gibt Transpersonen, die haben mit ihrer äh, Geschichte abgeschlossen, die leben in ihrer neuen Rolle und möchten mit dem ganzen teilweise sehr schmerzhaften Prozess, nichts mehr zu tun haben. Die wird äh, dann vielleicht antworten, äh, Sie können gerne nachfragen, ich möchte dazu aber nichts sagen. Wichtig ist dann, das zu respektieren. Es gibt aber auch eine ganze ganze Reihe anderer Personen, die dann eventuell was dazu sagen würden. Und äh, wenn das Gespräch respektvoll getragen ist und nicht von so einer Sensationslust und Neugierde, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Großteil der Transmenschen dann auch dazu Stellung nimmt, je nachdem, was das für, um welche Frage sich das handelt. Wenn es Fragen sind, wie fühlst du dich, wie fühlt man das, wie weiß man das, was ist das für eine Lebenssituation, ist das eine Sache. Andere Fragen, die dann vielleicht eher zu weit gehen, ist, was hast du denn eigentlich nur in der Hose? Da wird dann sicherlich eher Zurückhaltung sein und da wird das Gespräch vermutlich auch relativ schnell beendet werden.
0: Das ist natürlich klar und nachvollziehbar. Wie kann ich denn als eine Person, die nicht in einer Institution oder in in der Politik tätig ist, ähm, unterstützend wirken für transidente Menschen? Generell einfach Respekt für
1: das, was von der Person selber transportiert wird, äh, visuell wie auch verbal. Da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, innerhalb der Familie ist es hilfreich, dann Eltern sind oft sehr hilflos, wenn sie mit der Transidentität von Kindern äh, konfrontiert werden, sei es, dass die Kinder minderjährig sind. Der jüngste Fall, der uns bekannt ist, dass ein Transmädchen vier Jahre alt, das ist natürlich ein bisschen eine andere Situation, als wenn äh, das Kind erwachsen ist, junge Erwachsene, alte Erwachsene, wie auch immer. Die Fragestellungen sind anders, aber Respekt für das, was das Kind, egal wie alt es ist, äh, formuliert, das ist eine ganz wesentliche Sache. Respekt und Versuchen, Verständnis aufzubringen, beziehungsweise auch die Fähigkeit, würde ich mir wünschen, der Eltern, wenn sie Probleme damit haben, das offen anzusprechen. Wenn sie eigene Ängste haben, das offen anzusprechen. Wenn sie überfordert sind, das offen anzusprechen. Das Kind, das hängt natürlich vom, vom Alter des Kindes ab, das Kind spürt es sowieso. Und giftig für die Eltern-Kind-Beziehung ist, wenn etwas dargestellt wird, was nicht real da ist. Wenn die Eltern also unglaublich souverän zu reagieren scheinen, aber völlig, aber eigentlich für sie eine Welt zusammenbricht, weil sie, wenn sie sich dann in ihren eigenen Kontext begeben, nämlich sagen, okay, wir sind hier sozial gut situiert, wir haben Freundeskreis, wir haben Nachbarn, wenn sie sich dann vorstellen, dass bekannt wird, dass ihr Kind transident ist äh, und dann vielleicht auch entsprechend anders vom von der Gender-Darstellung nach Hause kommt, sich dann vorstellen, wie anfangen die Leute zu reden, das sind Ängste, die hochkommen und es ist nachvollziehbar. Es ist wichtig, darüber zu reden. Auf, sagen wir mal, institutioneller Ebene würde ich mir Sensibilisierung für dieses Thema schärfen, dass dass Behörden soweit es geht entgegenkommend sind, da wo Anpassungen möglich sind, dass sie es auch durchführen. Meist gibt es Spielraum. Es gibt ein paar Sachen, die an die Personaldokumente gebunden sind, da ist weniger Spielraum. Es gibt aber andere Bereiche, da liegt sehr wohl Spielraum da und unser Wunsch ist, dass eigentlich sämtliche Institutionen den Spielraum, der vorliegt, auch nutzen. Von der Politik würde ich mir wünschen, oder würden wir uns von Transgender Luxemburg auch wünschen, dass die Politik in ihren Bereichen, die das Thema betrifft, sich diesen Fragestellungen annimmt.
0: Ja, wir haben jetzt ja festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu informieren über das Thema. Und das ist auch das Ziel Ihrer Veranstaltung, die am Ende dieser Woche stattfindet. Es ist ein Kolloquium, was am Freitag, den 19. März stattfindet. Organisiert wird es von Ihrer Gruppe, dem Transständer Luxemburg und vom SITFAM. SITFAM ist die Frauenbibliothek hier in der Stadt. Es wird beim Kolloquium verschiedene Vorträge gehen. Alles äh, dreht sich um Transidentität. Können Sie uns erzählen, worum es genau geht, was wird thematisiert werden?
1: Das Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist ja ein Thema, was äh, im Arbeitsumfeld von Schule wie auch anderen Bereichen immer mehr äh, in den Vordergrund rückt. Das ist wichtig und das ist auch gut so. Ähm, Allerdings werden ausgeschlossen die die Personen, die sich nicht innerhalb dieser Geschlechterrepräsentanz wiederfinden und es wird eigentlich... ähm, diese Geschlechterrepräsentanz als natürlich dargestellt, obwohl es inzwischen sehr viel die äh, Kultur, Sozialwissenschaften, Philosophie sich damit auseinandergesetzt haben, dass Geschlecht alles andere als natürlich ist, sondern dass es Ergebnis von kulturellen Vorstellungen ist. Und zwar sowohl, go- was die soziale Rolle betrifft, aber auch, was Geschlechtsidentität und was biologisches Geschlecht ist. Das fällt sehr schwer vorzustellen. Unsere Referentinnen zeigen das äh, und Referenten teilweise anhand verschiedenen Themen. Einmal aus theologischer Sicht wird das Thema aufgearbeitet, auf, aus historischer Sicht wird es aufgearbeitet. Die soziale Rolle dieses Themas ist ein sehr großes, wird äh, genau untersucht und allgemein wird es darum gehen, diese vermeintliche Sicherheit, die uns beigebracht wird, ein bisschen zu stören, aber auch zu zeigen, warum wir es stören müssen. Nämlich, weil es in der Folge zu Diskriminierung führt. Wir werden auch einen,
0: Jurist, werden einen juristischen Part Ich unterbreche haben. mal kurz die vermeintliche Sicherheit. Damit meinen Sie, es gibt nur die, Männer und Frauen. Genau, die Annahme, es gibt zwei Geschlechter, es gibt Männer und Frauen. Und bei der Geburt stellen wir fest, ist es ein Junge oder ein Mädchen. Und daraufhin ordnen wir dieser Person auch bestimmte Verhaltensmuster zu und erwarten bestimmte Dinge von ihr.
1: Genau. No. Okay. Und im im juristischen Teil geht es darum, die Menschenrechte, diese Fragestellung in Bezug zu den Menschenrechten zu äh, zu setzen. Und da zeigt sich, auch da ist Entwicklung drin. Also nicht nur in der äh, Entwicklung wie Verständnis für dieses Themengebiet, sondern auch in der juristischen Betrachtungsweise findet eine Entwicklung statt. Und abschließend werden die Fäden sozusagen zusammengezogen kommentiert Und es besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Abschlussdiskussion auch Fragen dazu zu stellen.
0: Mhm. Und an wen richtet sich die Veranstaltung? Äh,
1: das ist eigentlich sehr breit. Auf der einen Seite geht es natürlich um Fachpublikum, dass wir gucken, inwiefern können wir da eine Diskussionsplattform schaffen, transidente Menschen, ihre Familien sowieso. Denn um die geht es und äh, für Sie machen wir das? Und wir, ist es ist wichtig auch aus, äh, zu zeigen, transidente Menschen sind in der Lage, so etwas darzubringen. Das ist fernab von jeder psychiatra- psychiatrischen Zuordnung sozusagen. Und die breite Öffentlichkeit wer interessiert ist, um sich vielleicht dem Thema anzunähern, denn es ist ein sehr fremdes Thema, ein unbekanntes Thema, ein Thema, was aber die wenigsten unberührt lässt. Meistens schießen Emotionen hoch. Entweder, oh ja, das verstehe ich, stimmt. Da würde ich mich auch, da würde ich auch gegen vorgehen. Bis, was ist das denn? Ist das eine neue Mode oder so? Ja? Mhm. Also es ist selten, ja, dass die Leute okay. neutral reagieren. Und da würden wir gerne auch ein Diskussionsforum schaffen wollen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview. Ich danke auch.